0: Quem tem como parte da vida a prática de atividade física Já ouviu falar com certeza sobre a importância da alimentação pré-treino E é comum é, a recomendação de que a gente possa ingerir carboidrato Antes da prática do exercício E ingerir proteína após o exercício para a recuperação muscular Mas e se de repente dissessem a você que o jejum Antes de treinar, pode ser melhor do que se alimentar. que quem fala é Matheus Terelli e você está no TerelliCast e hoje estamos falando sobre EJ, ou aeróbico em jejum, uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos nos meios fitness e bodybuilding, quer saber do que se trata o AEJ e para que ele é indicado, quais são os benefícios e porque alguns profissionais também não concordam com o uso dele, este episódio vai te ajudar a entender tudo isso. Apesar de ser bastante controverso, é, os estudos sobre aroíbicos de vêm sendo bastante pesquisados. E há quem ama e também há quem seja contra. Porém, o fato é que tudo depende do contexto e das individualidades de cada um. Para isso, nada melhor do que a gente buscar o máximo de informações e uma orientação adequada. Então, o que é a EJ e como ele funciona? Se tem uma coisa difícil de se fazer, é educar o nosso organismo a usar a reserva de gordura como fonte de energia. Mas, o corpo tem as razões dele. É muito mais fácil metabolizar a glicose do que quebrar lipídios. Ou seja, o corpo prefere usar essa fonte presente nos carboidratos por mais eficaz e rápida que é, ela é em comparação à gordura do nosso estoque. E por essa razão, a, até hoje se busca bastante formas de queimar gordura mais rapidamente. E foi por essa necessidade de buscar essas fórmulas que surgiu a estratégia de treinar em jejum, como uma alternativa. Antes de mais nada, vamos entender os conceitos que vão nos ajudar a fundamentar o que é realmente o aeróbico em jejum. Então, vamos entender um pouco sobre o que é jejum, o que é atividade aeróbica ou aeróbia, como também é chamada, para poder assim, podermos chegar a um conceito do que realmente é o aeróbico jejum. Bom, provavelmente deve ser do conhecimento de todos que o jejum é um período ao qual passamos sem se alimentar. E para compreendermos bastante sobre o jejum, existem três tipos de jejuns específicos. O jejum fisiológico, que se trata do nosso intervalo que a gente fica sem se alimentar normalmente que é entre uma refeição e outra. Normalmente esse ciclo dura de 3 a 4 horas, basicamente, e ele não corre nenhum risco na nossa saúde. E por essa questão pode-se praticar qualquer tipo de atividade física sem o menor problema. O segundo tipo de jejum é o jejum intermitente, que é um jejum explorado por alguns tipos de dietas, nos quais o intervalo entre as refeições são um pouco maiores, são, ou na verdade são bastante maiores do que as 3 ou 4 horas que a gente fica normalmente sem se alimentar. E a ideia do jejum intermitente é que após esse grande período sem se alimentar, surja uma, uma supercompensação, com a ideia de que é, essa supercompensação vai oferecer ao corpo uma grande quantidade de alimentos saudáveis. Porém, dependendo do caso, praticar exercício de alta intensidade nesse período pode ser bastante perigoso, pois os índices energéticos do organismo encontram-se consideravelmente baixos. E existem diversos protocolos de jejum intermitente que alternam entre objetivos distintos e que acabam até que se englobando na definição do próximo tipo, que é o jejum prolongado. E esses jejum por si são. Ele é caracterizado por um período superior a 12 horas sem se alimentar e ele gasta uma quantidade grande de glicogênio, que é a principal reserva de energia do corpo, advinda da nossa ingestão de carboidratos. E como as reservas de energia do nosso corpo nesse período já se encontram bastante baixas, a prática de atividade física de alta intensidade em jejum não é nada recomendável nesse tipo de prática é de jejum. Agora vamos partir para a definição do que é exercício aeróbico. O termo aeróbico, por si só, ele já significa com oxigênio. Ou seja, os exercícios aeróbicos são aqueles que usam grande quantidade de oxigênio no processo de produção da energia usada pelo nosso músculo. Em comparação aos exercícios anaeróbicos, que são aqueles que têm curta duração e alta intensidade, os exercícios aeróbicos geralmente são feitos em intensidades moderadas e por um período de tempo maior. Então, correr, andar, nadar, dançar, são alguns dos exemplos dos tipos de exercícios aeróbicos. Mas, para que essas atividades sejam consideradas atividades aeróbicas, elas devem ser executadas com intensidade bastante moderada, isso porque elas também podem ser praticadas em intensidades altas, mas esse tipo de intensidade caracterizaria outros tipos de treinamentos com outros benefícios específicos. Por exemplo, se praticarmos uma corrida durante 45 minutos, com a frequência cardíaca de no máximo até 75% da frequência cardíaca máxima, é considerado um exercício aeróbico de intensidade moderada, porém, se a gente praticar a atividade HIIT, por exemplo, o protocolo HIIT, que é o High Intensity Interval, Interval Training, que é o treinamento de alta intensidade intervalado, que tem uma alta intensidade de treinamento, porém a duração dele é bem curta, ela já entra na categoria de treinamentos anaeróbicos. Então, basicamente, o exercício aeróbico em jejum é uma atividade que consiste em praticar exercícios físicos aeróbicos, pela manhã, logo depois de acordar, antes de ingerir qualquer alimento. Seus princípios básicos são na ideia de que, nessa circunstância, o organismo se encontra há muitas horas sem ingerir calorias, sendo assim o uso de lipídios como fonte de energia seria mais efetivo. Então, isso significa que o aeróbico em jejum, pode apresentar bons resultados para o emagrecimento. Porém, não funciona de uma forma tão simples assim como parece. É preciso entender muito mais os mecanismos que o corpo precisa para que esse treinamento seja de forma, feito de uma forma positiva, que seja realmente efetivo e que ele evite o catabolismo. Pois é nesse ponto do catabolismo que a prática do treino em jejum Pode não ter nenhum efeito positivo. Bem, existem pessoas que são adeptas do aeróbico em jejum e têm bons resultados e se sentem bem com isso. Normalmente são aquelas pessoas que já têm um bom condicionamento físico e o metabolismo trabalha, trabalhando de uma forma acelerada. Ou seja, basicamente essas são as condições primordiais para se conseguir educar o corpo a usar a gordura como fonte primária de energia, porém, por outro lado, ainda há condições que são desfavoráveis para praticar o aeróbico em jejum, ou seja, ele não é indicado para indivíduos sedentários, sem um bom condicionamento físico ou que apresentam algum outros, alguns outros tipos de restrições, ou seja, tudo depende do contexto pessoal, específico, para saber se é uma atividade recomendável ou não em seu caso. As pesquisas sobre o aeróbico em jejum, é, um pesquisador específico é o mais citado quando se trata desse assunto, que é um sueco chamado de Ackerfeld. Acho que é isso que fala, o nome dele acho que é assim que se fala. É, a teoria de Ackerfeld se baseia na ideia de que o praticante de exercícios aeróbicos em jejum são capazes de queimar três vezes mais gordura do que aqueles que treinam após uma gestão de alimentos. E E se fundamenta exatamente no princípio da baixa reserva de glicogênio no período após o sono. Portanto, o exercício aeróbico em jejum, quando feito pela manhã, seria uma forma de forçar o corpo a buscar energia diretamente das reservas lipídicas, que são a nossa gordura. Porém, ainda há controvérsias no meio científico quanto à origem dos efeitos causados por aeróbico em jejum: se é realmente pelo jejum ou pela efetividade do treino. Mas, controvérsias a parte, se é uma prática que vem ganhando adeptos, pode ser que ela seja capaz de apresentar bons resultados, não é não? Então vamos conhecer quais são os principais benefícios prometidos pela prática de aeróbica de jejum. Bem, é, como acontece com qualquer modalidade de de treino, há é, atividades mais ou menos adequadas para cada tipo de pessoa. Ou seja, não adianta você pensar que se teve bons resultados para uns, vai ter bons resultados para outros. Cada um responde de uma forma ao treinamento. Então, nem adianta pensar assim, ah, Matheus teve bons resultados com o aeróbica jejum, então eu também vou ter. Porque não é bem assim que funciona. É preciso considerar que cada um pode responder de forma diferente ao mesmo treino. Ou seja, existe uma individualidade para cada um, que é chamada de individualidade biológica. E é por isso que antes de você adotar qualquer tipo de treino, seja ele qual for, ele deve estar de acordo com um objetivo específico, seja ele emagrecimento, condicionamento físico ou hipertrofia. E tenha sempre em mente ah, que a alimentação também é um dos princípios, principais pilares para você atingir a sua meta. Então não há como você alcançar resultado num treino, num treino sem uma nutrição adequada. Como o aeróbico em jejum não poderia ser diferente, o sucesso dele está estritamente ligado à alimentação. Ou seja, se você não se nutrir corretamente, suas chances de obter bons resultados serão nulas praticamente. Então, além de ter um aeróbico em jejum você se, é, precisar ser associado com a alimentação correta, ele também pode ser feito. Só pode ser feito, na verdade por quem já tem um bom condicionamento físico e nenhum problema de saúde específico. Então, esse tipo de prática é voltado para quem já treina e tem pouca gordura no corpo para perder e está em aquela fase de estagnação, chamada de homeostase, que é quando o corpo ele para de responder aos estímulos e ele precisa de um estímulo diferenciado. E é aí que você vai conseguir melhorar a educação do seu corpo para poder queimar gordura de forma mais eficiente. Contudo, se você seguir as recomendações corretas, os benefícios do, da prática aeróbica em jejum podem realmente impressionar. Então, veja alguns desses benefícios. Diminuir a produção de insulina, que é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura no nosso sangue. Com isso, ele também vai causar um aumento da sensibilidade à insulina, que vai potencializar a eficiência do, do organismo para metabolizar os seus alimentos. E ele também vai aumentar a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento E que também tem um, um importante papel na, no processo de lipose, que é a queima de gordura E no ganho de massa magra Ele também vai regular o nível de cortisol, que é o hormônio da felicidade é, Ele também vai auxiliar no seu emagrecimento de, Porque, claro, no emagrecimento das pessoas que precisam perder pouca gordura Que tem pouca gordura para perder e de, que estão basicamente estagnados. Ele também aumenta a capacidade enzimática do corpo. E por fim, ele também é capaz de rejuvenescer o cérebro e os músculos. Aí aí você me pergunta. Ah, Matheus, então todo mundo pode fazer esse, esse AIJ. Na verdade, não. Apesar de as pesquisas sobre o aeróbico e rejuvenescer serem bem inconclusivas ainda ainda não terem é, concordância dos meios científicos, uma coisa é, todos eles concordam que praticar o exercício aeróbico em jejum não está liberado para qualquer pessoa. Ou seja, é preciso levar em conta vários fatores como idade, saúde cardiovascular, sedentarismo, tendências hipoglicêmicas e o tipo de alimentação. Como já até mencionei o AIJ ele é indicado para quem já tem condicionamento físico trabalhado e está buscando os meios para sair da fase de estagnização realmente do resultado. Então, pessoas que estão em dietas de restrição calórica, não estão aptas para prática do aeróbico de jejum, sedentários ou quem tem pouco condicionamento físico também, não devem praticar esse tipo de treino, entendeu? É, é para saber com segurança realmente qual tipo de treino é indicado para você, é imprescindível você se orientar com o educador físico. E mesmo assim, avaliando bem as condições e os objetivos, as respostas do seu treino só serão observadas realmente ao longo do processo, ou seja, são os feedbacks que o seu corpo vai te oferecer no decorrer do caminho e eles vão te dizer se as escolhas foram adequadas ou não, se baseando naquela definição de adaptação metabólica de cada um. Outro ponto é lembrar que o seu, todo o seu programa de treinamento ele deve ser estruturado de uma forma é, associada à alimentação. Nenhum treino funciona sozinho. Portanto, se você quer alcançar bons resultados, sempre procure se orientar com educadores físicos e nutricionistas que possam, de preferência, trabalhar em conjunto, que já vai facilitar muito. E quais são os erros principais que você deve evitar na prática? Já ficou bem claro que a prática do jejum é uma indicação bastante específica. E se você se enquadra nessa categoria de pessoas que podem obter é, o uso dessa modalidade, é, eu vou te dizer alguns erros que podem ser evitados. Primeiro, treinar sem beber água, que você desidratado não vai ajudar em absolutamente nada. E o jejum, nesse caso, não deve incluir a água, porque a água tem um papel importantíssimo para... Drenar seus fluidos do corpo é, Para dentro das células E também evitar a quebra proteica Ou seja, não abra mão de se hidratar Antes, durante e depois do seu treino Outro erro também É fazer o treino aeróbico em jejum Por períodos prolongados demais Pois você pode entrar naquela fase de catabolismo E acabar prejudicando seus resultados Vale destacar também que o arábica de jejum é dentre várias estratégias, uma a mais para emagrecer mas isso não significa que ela seja a melhor delas portanto vale a pena adotá-la dentro de uma periodização de treinamento, com uma duração limitada a um alcance específico e sempre com o acompanhamento do seu treinador físico e essa ideia faz todo sentido se a gente lembrar que ela é um meio de estimular a hipólise para que é, para quem já é treinado e também que tem pouca gordura para queimar pois para pessoas que precisam perder grandes quantidades de gordura outras modalidades de treinamento são mais indicadas um outro erro que pode ser cometido é ter uma dieta rica em carboidrato pois a ingestão discriminada, indiscriminada de carboidrato vai contra os princípios do aeróbico em jejum pois se a ideia é educar o corpo a usar a gordura como fonte de energia ingerir muito carboidrato vai continuar fazendo com que ele prefira usar a glicose mais do que a gordura. Ou seja, a glicose que é mais rápida de ser metabolizada vai ser utilizada e não a gordura. Então você vai estar tá, é, fazendo jejum à toa. Isso sem contar que o carboidrato por si só demanda a produção da insulina, que é uma das responsáveis por criar as nossas reservas de gordura. Então você pode privilegiar o aumento de gordura e não o, o, a diminuição dela, mas claro, não se trata simplesmente de eliminar a glicose do seu corpo, porque também ela tem uma função essencial para um bom funcionamento do seu cérebro, nos níveis glicêmicos, muito, porque níveis glicêmicos baixos, eles podem causar dor de cabeça, tonteiras, enjones e até mesmo desmaios. Por isso, mais uma vez, eu vou destacar que é importante que o seu treino deve estar em concordância com a sua dieta. Eu vou passar para vocês algumas dicas que podem facilitar o seu processo durante o processo de é, aeróbico em jejum. É, quando forem adotar o aeróbico em jejum, prefira utilizar a alimentação low carb e high fat, ou seja, baixa quantidade de gordura, alta quantidade de carboidrato, ou melhor, ou melhor pelo contrário baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de gorduras boas pois com ela é possível você educar o seu corpo a usar principalmente a gordura como fonte de energia além de ela proporcionar níveis corretos de glicose no seu sangue por meio da metabolização da gordura evitando, portanto, que você tenha aqueles episódios de hipoglicemia que são aquelas tonturas e mal-estar e também aquela sens a, a sensação de saciedade do desse tipo de alimentação ela dura por mais tempo evitando que você coma muito e ajudando na sua perda de peso basicamente outra dica é que você tem um acompanhamento de um bom profissional porque reforçando a ideia de que você para ter bons resultados positivos é, você tem necessário ter uma boa orientação por isso é preciso você saber que o aeróbico em jejum é de fato indicado para o seu caso e se for o seu caso realmente, ele deve ser estruturado em conjunto com uma orientação nutricional correta durante um período de tempo pré-determinado. Outra dica é que você faça uma adaptação gradativa. De forma alguma, é você iniciar que o aeróbico em jejum de uma vez. Então você comece ele aos poucos, entendeu? Comece praticando por 15 minutos os exercícios no caso e vai aumentando aos poucos de acordo com a sua percepção até mais ou menos uma duração máxima de 40 a 45 minutos e nunca se esqueça de que o exercício deve ser feito de uma forma moderada ou seja a atividade física tem que manter uma frequência cardíaca máxima de 75% é, se você não sabe calcular sua frequência cardíaca máxima, ela é basicamente o um valor de 220 menos a sua idade. Até porque, acima dessa frequência cardíaca, como seu corpo vai estar em uma condição de jejum, ele pode desencadear um processo de catabólise e aí você vai começar a queimar sua massa magra. O seu treino de aeróbico em jejum também. Outra dica é que ele aconteça pela manhã para que você possa aproveitar o jejum que já acontece durante o sono. Nunca fique sem comer durante o dia para praticar o um aeróbico de jejum, porque durante as suas atividades diárias, você tem que se manter com uma alimentação adequada para garantir a energia necessária. Afinal, quando você está acordado, as suas demandas são bem maiores do que quando você está dormindo. Outra coisa é que você deve se alimentar corretamente no seu pós-treino, porque depois de fazer o seu aeróbico de jejum, é recomendável você aguardar. De 20 a 30 minutos antes de se alimentar, e isso, claro, se deve ao fato de que nesse período é, você continua é, usando seus ácidos gráficos para a recuperação do exercício. E aí, após o treino, tome seu café da manhã normalmente. Não se esqueça de, claro, incluir proteínas e boas gorduras como ovos, é, abacate, é, sementes, que são as oleogenosas. A utilização de suplementos como whey e glutamina também são bastante é, úteis nesse momento, mas claro, uma recomendação do seu nutricionista. E por fim, uma dica essencial para otimizar seus resultados é você combinar o seu aeróbico em jejum com os treinamentos resistidos. Pois para você alcançar objetivos pretendidos usando o aeróbico em jejum e para ele funcionar como com estratégia, deve ser observado uma série de condições e além de respeitar, é, respeitar sua individualidade biológica e ter alimentação como aliado por isso a ideia de você combinar ele com o exercício muscular porque o exercício de resistência muscular porque ele tem, eles são capazes de aumentar a taxa metabólica basal do seu corpo fazendo com que a queima de gordura continue mesmo após o, o exercício e também vai atuar no seu ganho de massa magra, aumentando sua massa, aumenta seu gasto calórico e automaticamente aumenta seu gasto, seu consumo de gordura do corpo. E também por fim, ele pode, é, você pode concluir que o mais importante a respeito do treino aeróbio e jejum é que a sua eficácia e indicação são diretamente associadas a um contexto muito específico. Por isso, é, não vá de vez ao pote, procure... Primeiro, é, consultar o seu treinador físico para saber se você realmente pode praticar esse exercício e não vá fazendo sem indicação porque ele pode acabar sendo prejudicial para a sua saúde. E caso esses cuidados não sejam seguidos, as consequências podem ser bem sérias. Elas podem ir desde um desencadeamento de um processo catabólico até mesmo a um episódio de hipoglicemia causando mal-estar, dor de cabeça, tonturas, enjoos e até desmaios. Além disso, um dos poucos consensos que se tem em relação ao aeróbico em jejum é que ela é 100% contraindicada para indivíduos sedentários e sem condicionamento físico. Ou seja, se você precisa perder muita gordura, outras atividades são mais indicadas, como pelos, por exemplo, os treinamentos de alta intensidade, como o HIIT, Apesar dos pesares, a prática do aeróbico de jejum ela vem apresentando benefícios que motivam sim pesquisas bem aprofundadas. As vantagens delas vão além do emagrecimento e podem atingir até a otimização dos processos metabólicos, que são muito importantes para o nosso organismo. Um dos principais desses processos é conseguir educar o nosso corpo a usar a nossa reserva, reserva lipídica, como uma fonte de energia primária trazendo os ganhos como a diminuição da insulina diminuição da produção de insulina a regulação dos níveis de cortisol aumento da produção do hormônio GH que é o nosso hormônio do crescimento agora que você já sabe tudo o que precisa para ser levado em conta para você poder aderir a esse tipo de treinamento é, eu gostaria de agradecer por você ter escutado até aqui é, acredito que esse áudio vai ficar bastante longo, mas é, são informações necessárias e que acredito eu que possa te ajudar bastante. Se você gostar, é, compartilhe com seus amigos, indique nosso podcast para mais pessoas e siga nossas redes sociais. Estamos no Instagram, temos um perfil no Telegram, que é onde a gente vai trocar ideias, a gente vai é, compartilhando conteúdos, enfim. É, até mais e tamo junto e vou finalizar esse áudio para não ficar muito grande.